0: 欢迎您收听由麒麟书解读的中国历史经典传奇。感谢收听中国历史经典传奇，我是麒麟书。所谓天底下没有完美的人，纵然是圣人，他都会有缺点。千古丞相诸葛亮一直背后是所景仰，他是蜀汉最大的功臣，也正是因为他，从而奠定了三分天下的局面。正是这样一个足智多谋、运筹帷幄的人。他的身上的缺点才会被那么多人说关注的。虽然他有着无上的谋略，但是他在用人这一块却还有待加强。比如三国名将魏延，他骁勇善战，而且足智多谋。他在还是一个无名小卒的时候，遇上庞德等当时的武将也不落下风，从而一战成名。他加入了刘备的政权之后，一直得到刘备的重用，但是刘备死后，却一直被诸葛亮所排挤。魏延性格孤傲，诸葛亮却让他诈败整整15次，从而引敌深入。后来在抓祝荣之妻的时候，更是用同样的方法如法炮制。可魏延怎么会受得了？加上他又和诸葛亮有所矛盾，但是魏延从没有发表自己的意见以及牢骚，他都尽心尽力的一心为蜀国贡献自己的力量。诸葛亮却一直不重视魏延，在蜀国人才减少的时候。也没有对魏延加以重用。从他和诸葛亮见面的第一次起，诸葛亮便要杀了他。虽然刘备及时阻止，但是他们两人的心中已经深深的埋下了芥蒂。诸葛亮认为他是一个长有反骨的小人，总有一天他会背叛蜀国，所以至始至终都从来没有信任过他。虽然诸葛亮博学多识，他这么说魏延也不是没有道理，所以他如此打压魏延，不重视魏延。这也可以理解，但是马超这位名将却让诸葛亮给埋没了。马超是何许人也？曾经杀的曹操，割须弃袍，落荒而逃，而且自己统领的军队更是英勇无比。他大败魏国名将于禁等人，更和魏国猛将许褚大战上百回合不落下风，足以见得他的武艺十分的高。他作为西凉的军阀之一，能够在乱世当中站稳脚步。也足以说明了他本身的谋略十分的出众，但是在加入刘备之后，他的光环似乎就渐渐消失，而他登场机会也逐渐减少。虽然后来他成为了五虎上将之一，但是他自始至终也没有什么出彩的表现。在诸葛亮带兵期间，马超似乎就没有了任何的笔墨。就算是诸葛亮第一次带兵北伐，马超也被一笔带过。这当然不是马超没有机会表现自己，他而是得不到诸葛亮的重视。后来直到他死，他都没有参加过任何一次战争。我们不得不为马超而感到惋惜。他的前半生风光无比，但是之后却一直笼罩在诸葛亮的光环之下。他也始终没有上过场，无论是夷陵之战，还是平定南蛮，他都甚至了没有参加过这些战争。这不得不让我们怀疑诸葛亮对人才的冷漠和不重视。诸葛亮是蜀汉的大功臣，他的能力十分的卓越，他的智谋更是鲜有人及。所以他有多大的优点，他的缺点也同样会被放得很大。虽然他对于三国的影响是不可磨灭的，但是在后期他穷兵黩武一样是不可磨灭。后人对他十分敬仰，甚至鲁迅先生评价过他至多而近妖。所以，他仍然存在着许多的争议。像魏延和马超这样的名将都能被诸葛亮所埋没，足以见得诸葛亮缺乏知人之明。蜀国渐渐衰落，诸葛亮却不顾蜀国城内的抗议，执意出兵北伐，从而蜀国国力日渐削弱。他为了报答刘备对他自己的知遇之恩，也为了完成刘备的遗嘱而出师北伐，但是他高估了自己的实力。也低估了魏国的实力，所以北伐最终导致了失败，从而也招致了祸端。他这是明知不可为而为之。点赞、评论、转发，谢谢支持。